0: bạn thân mến, chào mừng bạn đến với chương trình radio của dự án The Soul Library được phát sóng vào mỗi thứ tư và thứ bảy hàng tuần. đây là nơi chất chứa những câu chuyện, nhìn nỗi đau, mất mát và cả những buồn vui trong cuộc sống. trong radio tâm sự của tuần này, mời bạn đến với hai số phận con người đã trải qua tuổi thơ bất hạnh, bi đát, để rồi tìm thấy nhau giữa các phố đèn đỏ, bóng đảng và mê hoặc, trời trội và chóng hoác. Tôi đang hồi tưởng về những bi hài của cuộc đời mình Từ thời thơ ấu chằm chịch những vết rôi da Tính sự buồn thả quá đà của bản thân Trên hành trình vươn mình ra khỏi chiếc kén khốc liệt quá đổi như niềm tin của tuổi trẻ không hề tồn tại song song với trưởng thành Và điều đó tôi cũng đã biết từ rất lâu Quá khứ của tôi mang đậm những nỗi đau thể xác Và tâm hồn không có gì có thể cứu rỗi được Người ta hay chính tôi đã tự đầy đọa bản thân mình để tôi đến tận cùng của những niềm bi kịch, không thay cội tên. Tôi sống trong một gia đình không có hạnh phúc. Bố tôi rượu che, cờ bạc liên miên, đánh đập tôi và mẹ mỗi khi ông ta có hơi men trong người. Mẹ tôi không chịu sang cầm thanh xuân ở nơi địa ngục như thế nên đã bỏ đi từ khi tôi khoảng 10 tuổi. Ngày ấy, tôi cứ nghĩ mẹ tôi đi chợ một lát thôi, rồi sẽ về để kéo tôi cùng bỏ trốn thế nhưng tôi chờ mãi chẳng thấy mẹ về niềm tin trong tôi sụp đổ tôi tuyệt vọng tột độ cái cảm giác bị bỏ rơi và cô đơn bao trùm lại tâm trí tôi chúng tự tìm cách len lỗi vào sâu trong từng tế bào và phát tán như một liều độc dược chúng dần dần cắm nhắm trái tim tôi tôi đứt dây cốt tinh thần tôi mất đà và trượt chân xuống hố sâu lạc lối đến cùng cực, điên dại. Năm ấy, tôi rời bỏ căn nhà chứ bao nhiêu những ký ức đáng sợ để lên thành phố không thân thích, trôi nổi với dòng đời vô định. Tôi không biết đi đâu, không biết làm gì si. Và điều duy nhất xuất hiện trong suy nghĩ của tôi đó chính là thoát khỏi người mà tôi vẫn hay gọi là bố để kiếm tìm một nơi nào đó tươi sáng hơn. Tôi bị ám ảnh và những lời chửi rủa không ngớt. Những trận đòn roi không ngừng trút xuống thân thể tôi bỗng rát đau đớn tôi muốn chạy trốn có lẽ là thế những nỗi đau khiến tôi mong muốn được giải thoát cho chính mình dù cho hồi đó tôi vẫn cứ ngạo mạn và ăn chơi tôi muốn quên đi quá khứ vậy nên tôi vui mình vào trong nhịp sống hối hả của phố đêm nên những ánh đèn không bao giờ tắt suốt ngưng chừng của tuổi trẻ khi mà những nỗi đau vẫn còn in hằng trên tâm hồn tôi Tôi đã đem lòng yêu thầm một người con gái hơn tôi gần chục tuổi đời. Chỉ làm cái nghề mà người ta vẫn hay gọi là kiếm tiền trên thể xác, hay nói trắng ra là làm đĩ Chỉ có đôi mắt đẹp nhất thế gian, mang vẻ đường buồn có thể xoáy sâu vào trung tận tâm can. Buồn đến nao lòng, trông veo như hồ nước tĩnh lặng, bình thản đến hiển nhiên đôi khi xấu đằng sau ánh mắt lạ lùng ấy lại là phản phất một nỗi sợ hãi thật khiến người khác muốn chà đạp chị. Tôi tình cờ gặp chị cho một lần chị đang vẫy khách trên góc phố nổi tiếng về sự hiện diện của gái làng chơi. Cái gian dấp nhỏ bé, khép nép, đứng khuất trong bóng tối với chiếc váy mỏng tan trong cái gió lạnh của mùa đông đã khiến tôi cảm nhận được sự đơn độc đến lạ. Tôi thấy chị giống tôi. Ít ra ở một điểm nào đó, hai mảnh đời cô độc nhìn thấy nhau. Trong ánh mắt khi ấy, tôi thoáng thấy chị yếu mềm. Đổi đầu như quay về một lần nữa, những khoảnh khắc địa ngục trước kia lại như tua lại trong trí nhớ. Và lúc đấy, 500 ngàn chị có đi không? Tôi đã tinh ninh trong đầu rằng, ai làm cái nghề trong bóng tối này, kiểu gì cũng phải trải qua, biết bao như sư vò, nhục mạ, xem pha. Và cả những lời đàm tiếu đê tiện của thiên hạ ngoài kia Cái trông trắng ngàn vàng của người con gái Tất nhiên cũng chẳng thể xử được Ấy thế mà tôi lại hy vọng Bản thân mình là người đầu tiên Khám phá ra nó Điền rồ thật Tôi đang chờ đợi điều gì sao Nguồn ngốc thật Đúng là chuyện hoang đường Liệu tôi đã nghĩ rằng Với vài trăm ngàn rẽ mặt ấy của tôi Mà có thể có được cả cơ thể sạch sẽ của chị sao Đêm đó Đương cái lúc sự hưng phấn dâng lên tột độ, tôi thấy chị khóc. Những giọt nước mắt cứ thấy lăn dài trên gò má. Tay chị nắm chặt cái ga giường, Tôi tức giận, tôi không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy khó chịu khi thấy chị khổ sở như thế. Tôi làm gì mà chị lại khóc? Chị làm tôi mất hứng quá. Xin lỗi, đây là lần đầu tiên tôi làm chuyện này. Tôi càng trở nên phát hỏa. Lần đầu, lần đầu có một con điếm ư. Chị nghĩ là tôi sẽ tin sao? câu nói ấy khiến tôi điên lên. Tôi phát tiết lên người chị. Như đó là cách mà tôi trút hết mọi sự bực dọc trong cuộc đời đầy rẫy sự bất công này. Tôi nghe thấy tiếng chị thổn thức. Nên gì đánh thức mỗi giác quan của tôi, lời vết dao nhọn, cứa vào trái tim tôi, tạo nên nhiều vết xước. Chị vẫn khóc, đường bắt vẫn không ngừng rơi. Tôi bỗng thấy lòng mình thắt lại, Lần đầu tiên, tôi yếu mềm trước loại người mà tôi vẫn hay cho rằng thật dơ bẩn và không đáng được sự trân trọng. Đối với tôi mà nói, cứ làm đĩ cũng chỉ là loại vô công rỗi nghề, ăn bám như thằng đàn ông đang tìm nơi để trút bỏ nỗi buồn. Nhưng đó là trước khi tôi gặp chị. Người phụ nữ trước mặt tôi đây khiến tôi cảm thấy bản thân khốn nạn khi dám mạnh tay với chị. Làm tôi muốn giang tay, ôm chị vào lòng để chị khóc chết hết sự buồn, sâu kinh trong chị. Tôi không khỏi xót xa trước những tiếng khóc buồn đau như xe nát cả cõi lòng. Trong thoáng chốc, tôi muốn chở che cho chị, nhưng tôi ngập ngừng, không dám. Tôi có thể gặp lại chị nữa không? Tôi nói rồi đưa cho chị từ 500 ngàn nhào nát từ trong túi quần. Chị gật đầu lặng lẽ, đôi mắt vẫn trầm tư, nhìn vào khoảng không hư vô tôi từng nhìn thấy những con điếm rẻ mạt đi nịnh hót năn nỉ ôi những đàn ông cho thêm vài đồng nữa nhưng chị không như thế tôi chép miệng một cái vì trong đầu rằng phải chi chị ấy đừng theo con đường này liệu tương lai của chị có tươi sáng hơn không dần dần mấy tháng qua chúng tôi cứ gặp nhau như thế khi màn đêm buông xuống tôi lại đến đón chị đều đặn trả tiền cho cái thứ gọi là ham muốn tình dục của đàn ông Chị cũng trở nên cởi mở hơn, không còn khóc như ngày đầu tiên nữa Tôi và chị như hoa và làm một, không hề muốn tách trời ra chút nào Tôi bắt đầu quay sang với vui vài câu với chị và chị đã mỉm cười Tôi biết đằng sau nụ cười ấy là khoảng trời đầy bão tố Nhưng tôi biết rằng chị đang dừng khá hơn Chúng tôi hôn nhau và tôi thoáng thấy một chút ấm áp nào đó len lỏi vào sâu trái tim có một lần, sau khi ân ái với nhau Tôi từng buộc miệng hỏi chị Tại sao chị lại theo nghề này? Chẳng phải còn nhiều công việc khác nữa hay sao? Chị ngập ngừng, không muốn trả lời Trên gương mặt khẽ nhăn lại Chị đang chất chứa hàng trăm suy tư bổ bề Thực ra, cha tôi đã ngoại tình từ khi tôi lên năm Mẹ tôi phát hiện ra ly hôn có quyết định đi thêm bước nữa Năm tôi 17 tuổi Tôi bị chính cha dượng hãm hiếp. Mẹ tôi dù biết nhưng vẫn cố tình làm ngơ cho người đàn ông đó cướp đi sự trinh trắng của tôi. được với mẹ, tôi chẳng khác nào gây gai cho mắt bà vì tôi sống cha tôi quá. Mà bà lại hận ông. Tôi chịu đựng suốt một thời gian dài cho đến khi tôi mang thai. Mẹ tôi lúc đấy nổi điên lên. Đánh đập tôi như thế tôi là người gây ra tất cả mọi chuyện bà ta chửi rủa tôi là cuốn rủ chồng bà cầm gậy vàng tới tắt vào bụng cho đến khi tôi ngất đi khi tỉnh dậy thì tôi đang nằm trong bệnh viện và đứa bé cũng không còn nữa nghe chị kể tôi nhớ về các khoảng thời gian trước kia tôi cũng đã từng bị đánh đập dã man như thế cũng từng phải nghe những lời chửi bới từ chính người thân ruột thịt của mình tôi biết đó là những điều cay nghiệm nhất mà con người có thể đối xử với nhau nên tôi thương chị vô cùng Tôi nhìn chị Vì đang nhìn tôi của quá khứ Sự đồng cảm trực chờ đang dâng lên Và bất giác Tôi ôm lấy chị và siết chặt Không sao cả mà Dù gì thì tôi cũng không muốn mang cúc nhục của ông ta Tôi biết Nếu đứa trẻ mà được sinh ra Nó sẽ vô cùng bất hạnh Tôi không thể để nó sống tôi Tốt hơn hết là không nên Có mặt trên cuộc đời để làm gì Tất cả chỉ toàn là đau thương. Tôi chẳng biết sao mà tôi lại đâm ra sợ người khác chạm vào cơ thể của mình. Chắc những ngày tháng năm đó ám ảnh tôi quá. Nhiều lúc tôi vẫn mơ thấy ác mộng. Thấy ông ta đang tư tư tiến lại gần tôi. Ký ức về ông ta khiến tôi buồn nôn. Và chúng chỉ làm tôi muốn chết cho xong nợ. Tôi đã cố để mở lời. Nhưng không ai muốn nghe tôi cả. Trừ cậu. Lẽ ra ngay từ đầu, tôi không nên có mặt trên cuộc đời này. Ép buộc tôi sống, để rồi tôi ngày ngày phải sống trong sự buồn khổ và dày dứt. Chính gia đình tôi, chính họ đã đẩy tôi đến bước đường cùng này. Tại sao? Tại sao không phải là ai khác, mà lại là chính gia đình tôi? Mắt chị đỏ hoe, chị gục trên vai tôi khóc nức nở. Tôi cũng về, lau nước mắt cho chị, chị đang lao nước mắt cho chính mình. Kiếp người thật là éo le Tôi cũng giống chị, cũng bị chính gia đình Nơi mà mọi người vẫn hay gọi là nhà Hành hạ cho đến khi tuyệt vọng tột cùng thì thôi Tôi thương tôi, tôi lại càng thương chị Chị khổ quá Ngay từ giây phút ấy, tôi không chắc tôi có thương hại chị hay không Nhưng điều đó khiến tôi thấy tội lỗi Tôi không nói gì mà ở bên cạnh chị Cho chị cảm nhận được chút hơi ấm của tình người mà có lẽ lâu rồi chị vẫn không dám mơ đến. Những ngày tiếp sau, chúng tôi vẫn gặp nhau và quan hệ như một cuộc trao đổi buôn ban và vừa như quên đi ký ức đêm hôm ấy. Tôi không biết tôi có yêu chị không. Sự mong luôn nhạt nhòa Tôi sợ hãi nếu tôi thương hại chị. Nếu tôi như thế, đó sẽ không phải là tình yêu nữa. Tôi không định hình được là tôi muốn gì. Và tôi chỉ biết Hằng ngày vẫn cố gắng gặp chị Đôi khi cho chị đi ăn Hay đi dạo ngắm đường phố Tôi thả rông những cảm xúc của mình Mặc kệ cho chúng có thế nào Tôi muốn bù đắp cho chị Nhưng chị có vẻ muốn né tránh Đôi lúc tôi bất lực trước sự ngang bướng của chị Chị không cần sự thương hại Và nhiều lúc tôi muốn tặng chị một đóa hoa Hay đưa cho chị ít tiền Nhưng chị đều từ chối Gương mặt mỏi mệt của chị chẳng khác khẩm hơn là bao Chị chưa từng đưa tôi về phòng của chị Mà chỉ gặp nhau ở một góc ven đường Nơi mà lần đầu tiên tôi với chị gặp nhau Chị từ chối khi tôi ngỏ lời mời chị đi chơi Hay chị gặp tôi nói mối quan hệ tình dục Chị tự cho mình là con điếm Và với chị con điếm không xứng đáng để có được hạnh phúc Cái suy nghĩ ấy đã hằn sâu vào trong tiềm thức của chị Và dù tôi có cố gắng thế nào Chị cũng không có động thái gì cả Chị nói nhiều về cái chết Một cái chết có thể cuốn phân đi mọi thứ Và đưa chị trở về, vạch xuất phát ban đầu Tôi không ngăn được suy nghĩ đó Và tôi sợ hãi nếu như chị chẳng may bị làm sao Một ngày, tôi đến nơi hẹn quen thuộc Nhưng chẳng thấy chị đâu Điện thoại không nhấc máy Mọi thứ như bị cắt đứt liên lạc Cả tháng trời, ngày nào tôi cũng đến điểm hẹn để chờ chị với hy vọng nhỏ nhoi là nhìn thấy chị nhìn tôi triều mến. Thế nhưng, chờ mãi, nhưng chị vẫn không xuất hiện. Rồi đến ngày nọ, giữa cái lúc nắng tháng năm vừa buông thổm xuống, phản vất những vệt màu gay gắt của thầy khách chuyển giao mùa, tôi nhận được tin chị tự sát trong căn nhà thuê sập xệ. xác chị được tìm thấy trong bồn tắm thấm đẫm mắt tươi, đôi mắt mở đau đáo. Cả một cuộc đời... Chỉ sống trong nỗi tủi nhục, sự ruồng bỏ. Đến cái chết, nó cũng đau đớn và cô đơn làm sao. Tôi biết, chị đã nghĩ thông. Tôi biết, cơ ác mộng ngày ấy chẳng xé giải thịt chị từng ngày. Chỉ là tôi đã mong mình có thể xoa dịu đi những vết thương trong lòng chị. Nhưng có lẽ lỗi đau ấy đã đi xa đến mức không thể chịu đựng được nữa rồi. Bất khả kháng cự. Ngày chị chết, một nửa linh hồn tôi... Hóa trò tàn. Nếu yêu thích The Soul Library Radio, các bạn đừng quên nhấn theo dõi và chia sẻ kênh nhé. Bạn cũng có thể gửi câu chuyện của riêng mình về dự án bằng cách truy cập tin confession được đến ở phần mô tả hoặc gửi tin nhắn trực tiếp trên fanpage The Soul Library. Cảm ơn bạn đã lắng nghe và quan tâm theo dõi. Mình là Nhã Quyên, chúc bạn một ngày an yên và tỉnh tại.